0: smile smile love i in if without if without can can cover burn snow
1: your your my eyes 听众朋友们，大家好，我是一青。半个月发生的，我认为可以值得谈的一些问题呢。在今天的主要内容有：拜登新政对美国资本市场的影响；前外长为何会出任驻美大使呢？疫情对留学生的影响如何？联总会会不会在 Q 一之前升息？教育整顿以及大英帝国海巡意义，包括最新的蜂窝武器的研究等问题。好，我们先从7月21号消息说起，拜登的新经济政策呢，以及美国经济缓慢的复苏，其实。没有他什么功劳了，因为早在川普离任之后不久，美国的经济呢就已经开始复苏，但是拜登的政策却违背了美国的传统工业的结构，主要是因为违背了美国资本市场的发展的准则了，因为他现在是通过一些国家干预来进行某些领域的扶持，这在一定程度上的不公平呢会让美国人的传统实体创业精神无法接受的，因为美国不像日本有一些传统，也不像中国有政策的传统。那美国的这个 industry 当中，如果拜登扶持了像 New Mexico 或者是 Arizona 这样的州的经济的话呢，那其他州肯定一定觉得不公平啊！那你干嘛要扶持新墨西哥州或者是亚利桑那州呢？对吧？那么，而且他也没有什么钱，而是通过印钞票的方式，最后还是老百姓要买单。再者说，你印这么多钞票出来，也只是从某个账户隔夜又转到另外一个账户，隔夜逆向回购到了另外一个账户，这种做法呢，这些 money 其实没有被 spend 掉，就是说，那没有被真正的运用到。经济的实体企业当中去，也没有达到一个促成经济的效果。七月二十八号的消息，秦刚出任新一任驻美大使。事实上呢，这个驻美大使传统上都是由从副的外交部长当中选拔的，这也是常理啊。但是为什么是他呢？因为呢，基本上他是一个比较熟悉欧洲事务的人。因为现在欧盟和美国以及其他一些事务呢，需要一个了解欧洲事务的人来打理。另外还有一个消息，我就不说了啊。大家知道就行。那么这个是什么样一个讯息呢？究竟中美关系是走向不好的发展还是好的发展呢？当然这是一个好的信息啊，我就点到为止了。河南水患损失了七百一十五亿人民币。那么这个南京机场呢，由于接收了这个俄罗斯的飞机，部分的一些工作人员呢，打扫飞机垃圾的时候呢，传染了这个病毒。那个毛老太到扬州打了一次麻将，一个人封了一座城的故事，大家也都知道了。那那个从来不跟外省人来往的安静的古城啊。基本上就没有了喝早茶皮包水水包皮的安逸生活了，甚至连准备去美国留学的一些扬州的留学生也被困在那我最近看到一些帖子在求助啊。当然了，最近还有一些常态发生的，就是年轻人的躺平和摸鱼的习惯。那烟花台风除了对地理位置的一些破坏呢，其实也阻挠了很多的国家的海上军演。一会儿我们谈到最后，的时候，我们谈那个英国海洋舰的时候再说啊。我们先谈这个年总会的事儿。在我的群里面问这个加息和降息的准确时间，我说这个年总会有些事情说不清。我能说清吗？年总会有些事情说不清的，不是因为他说不清，而是他不想说清楚。所以呢，咱们在听政治和解读经济的时候呢，就需要特别聪明才能领会其意啊。但是有三个信息呢，大家需要看清楚。第一个，呃，利率区间呢是会在零到零点二五之间的。啊 ，fed 这个肯定是不会变的。那第二个呢是，继续的地价构不会改，八百加上四百亿，大概是一千两百亿的债还是要买的。然后呢，不会是在缩减 QE 之前升息。呃，很多人对实体经济的担忧，主要是因为关于这个缩减 QE 之前的生息问题。那这些信息呢，可能在很大程度上会影响股市。所以听我节目的人呢，可以自己去在背后思考一下啊。最近美国原材料的价格波动比较大，房价上涨，通膨大概高达 2.0 左右。下面呢，我们就谈一下滴滴事件啊，因为这个滴滴事件比较复杂，它不是一个个案。首先呢，它有通案和个案的一个效。先说一下通案，就是对这个行业的整顿和震慑力远远高于它本身啊。首先呢，这个未来中国企业想去美国上市，可能会受到比较大的监管。不仅仅当然是中国方面，也有美国方面。我们先说一下中方有这个反外国制裁法。那中国的先让模式呢，这种中中外的结构模式呢，其实讲的是百分之九十三的管理啊和这个。制造、啊、或者看起来好像是都在中国，但是资本的获利呢是在美国。过往很多中国在美国上市公司都这样，那说起来呢，都是中国公司，但其实股份和资本的控制方呢有一些不在这儿、啊。但是一会儿我们把它讲清楚。但是滴滴这次很惨啊！记得阿里巴巴我记得是罚了一百八十二个亿，那这次滴滴罚的比阿里巴巴还要多。另外不仅如此啊，美国还要控告他，原因是他隐瞒了一个 risk， 什么样一个 risk 呢？就是那个 China risk。什么叫 China risk？ 就是说，是不是他股权书上没有讲这些 risk 呢？不是啊。滴滴股权书上肯定是写了，但是那几十页的普通的 risk 呢，没有，都是一些普通的，就是大家都知道的一些一些危险情况。但是它隐瞒了中国某些市场在它上市之前，其实找它喝茶的个细节。所以呢，美国集体开始诉讼它，那这个事件影响有多大呢？大到对中国市场结构的重新洗牌，因为中美的矛盾啊。不仅仅这么简单，我们中国有审计法，但是审计法呢，它有规定某些中国企业的信息不得外露。那么美国人又不服气了，你这不外露又不公开，那我咋审计对吧？那加上滴滴在加州还有个研发机构，所以今天我想提到的很多术语呢，如果大家听不懂，可以去百度一下。比如我们讲什么中中外结构，一会儿我们讲这个。新浪的结构，加上大数据安全法，这些都跟未来的中美之间的关系，包括到美国上市之路呢，都会有很多的困难啊！而且呢，美方他要求要求中方机构呢，一般要出示一个 clean opinion， 就是干净的结构，但中方其实很难拿出来了。那我们回到讲一下，什么叫新浪结构呢,呢？那话说当初中国为发展经济，大力欢迎外商投资嘛，但基于国家安全的一些考虑，某些领域比较敏感，所以呢就限制。甚至禁止外商介入，最典型的呢就是互联网领域。那么互联网企业的发展有一个特点，就是前期主要是烧钱，大家都知道，后期才能盈利。那你烧钱，你又不让我融资，那咋弄，对吧？尤其是在2 0 0零年左右那段互联网泡沫时期呢，这样的企业，国内银行是不待见的，也看不见利润，银行是不愿意承担这种风险的。但是互联网企业的发展呢，它又需要钱，不然就无法生存，会因资金链断裂而倒闭，那怎么办呢？国内融不到钱，那就只好转向国外了。巧的是呢，还真有一些外资看好国内的互联网企业，希望入股。于是双方经过讨价还价，终于就达成了投股投资协议。但问题出现了， ，1999 年的时候，新浪筹划海外上市。当年9月底，时任信产部部长吴基传在一次讲话当中认定 ，I C P 为电信增值服务。根据中国的法律呢，是这块不允许外资进入的。那不允许外资进入以后，融资就会泡了汤。企业也会因为资金枯竭而倒闭，我们不得不佩服当时人们的创造力啊！那新浪很快就提出了一个重组方案，将原来的 ICP 业务从原母体四方力通剥离出来，成立全新的纯内资公司。剥离以后，两家纯内资公司不参与上市，仅是把四通立方拿上去上市了。但是呢，四通立方和两家公司签订了软件技术服务、顾问服务、股权质押等一系列的。控制协议，这就是大名鼎鼎的 VIE， 俗称新浪结构，也叫协协议控制。那根据该控价呢，投资人并不持有企业的股份，只是通过一系列的协议实现对企业的控制和利益转让。那从国内的法律来看呢，外资也并没有成为企业的股东。所以呢，并不构成对限制于禁止外商投资领域的这个法律规定，从而呢，以上市的美国的法法律来看，这种结构呢，也能够让国内企业的利润并入到国外上市企业的报表当中，这个也是符合美国法律的。那这样一个跨境的中美的资本链条，那就形成了。而、啊、这个这个模式，国内的企业用的很多，也能顺利融资，而国外的投资人呢？也能间接实现对国内限制或禁止领域的一些投资，并且能够实现海外的上市。而国家呢，也发展了互联网经济，这是一个多赢的局面。但是呢，现在大数据时代的保密性和国家安全两条就有点复杂了。这个模式未来是否还可以继续？像阿里巴巴和滴滴相继出问题以后，就很难说了。当然，除了新浪架构，还有红筹架构。这个指什么意思呢？就是指中国境内一些公司，不包括香港、澳门和台湾。在境外设立离岸公司，然后将境内公司的资产注入或转移到境外公司，以实现境外控股公司在海外上市融资为最终目的的这样一个结构。现在我们讲一下全球的军事问题。首先讲一下英国航母为什么要展开一场亚太巡演？经过一年多的这个造事儿啊，那个英国女王伊丽莎白女王终于动身前往亚太了。这是她的首次海外首秀，也是英国在和平时期最大的一次部署。伊丽莎白女王号战斗群将访问四十个国家，参加七十多场活动，航行于二点六万海里。那么，直到今天，有很多媒体都在问，为什么一艘英国航母非要展开一场亚太巡演？这个排水量约六点五万吨，全长二百八十米，最多可载四十架战斗造价约三十亿英镑。这个船二零一七年服役以来，是英国哈皇家海军史上最大的战舰。出发前呢，那个九十五岁高龄的英国女王伊丽莎白二世穿着红色的套装，与舰长和航母战斗群指挥官一同出现在甲板上。一个漫长的旅行呢。穿越了地中海，前往红海，从亚丁湾抵达阿拉伯海，再从印度洋驶向菲律宾海，然后北上到西太平洋，最后返回英国。看这个地图，我就在想，你咋返回英国？你是绕的西太平洋了？难道你要原地返回，还是你要绕北冰洋啊？在这个期间，他要访问印度、新加坡、日本、韩国四十多个国家，参加七十多场活动，包括参与伊拉克和叙利亚的反恐行动，在地中海和法国航母。并驾齐驱，在亚太地区举行联合军演，总航行 2.6 万海里，足足绕地球赤道一周啊，大概 2.16 万海里吧。那么这也是在和平时期英国海军最大规模的一次部署了。伊丽莎白女王号航母将载两着18架 F 3 5 B 战斗机，同时还有六艘航皇家海军舰队，一艘搭载着战斧巡航导弹的潜艇， 1 4架海军直升机和一个皇家海军陆战队。另外，美国海军陆战队大概250名队员，一艘美国驱,驱逐舰和一艘荷兰护卫舰半价随行，参与航行的官兵多达3700人、啊、有人说，英国在南海问题上其实并没有特别立场，但是从2016年英国脱欧开始以后，英国其实似乎放弃了一贯的政策，开始高调维护南海航行自由了。舆论上来讲呢，其一，我觉得这个英国啊，他一直不想自己从日不落地辉煌中滑弱。约翰逊政府也曾在全球英国的雄心构想当中想重振皇家海军。第二呢，印太战略与美国一样，英国对印太地区的重视还是愈发的明显了。第三呢，特殊关系，除了脱欧带来的外交选择空间较小之外，英美特殊关系显得比较重要，因此英国可能很容易受到美国政策的影响。第四，海上贸易。航母造反航母的有助于英国与沿海国家的贸易和外交关系，就像英国海军司令所说一样，海军追随贸易，贸易追随海军。当然了，也有人笑话说，现实当中这个航母自2019年以来故障不断，接连发生海试当中发现漏水事故，残缺不全，还只能依靠外援。据我所知，据我所知啊，英国这艘船上的。对空指挥还是美军霸气。那接下来最后一个话题就是大家最近了，大家比较热的一个问题就是蜂群武器。那蜂群武器的无人机到底有多强呢？无人机的蜂群战术又称无人机集群作战战术，其作战概念取自二战时期德国发明的狼群战术，即不惜成本的突破有限敌对防御力量。那说到底，该技术无非就是从数量层面上建立优势，通过成千上万的无人机摧毁对方的防空系统，在两国爆发空战时抢夺制空权。那在无人机战术刚刚提出的时候，世界各国的专家都认为风群技术是无解的，因为它机型又小，噪音又小，又不容易被侦测系统发现，甚至这么一个小小的飞行器可以携带先进的核弹啊，轻松的摧毁对手的防御工程，而且还不会有人员伤亡。如果一次性出动十乃数百架无人机，那么战争爆发的一瞬间，可能摧毁对手的所有的防御工程，包括但不限于防空系统。而且无人机造价以及携带的武器成本综合起来相比较其打击目标的价值来讲微乎其微，因而出动无人机蜂群打击对手，从军事费用的角度来讲是一项稳赚不赔的投资。因此，限制无人机，尤其是反制无人机蜂群技术令各国烦恼不已。在这种背景下，以色列率先亮出了反制无人机的新武器——激光武器。激光武器是怎么反制它的呢？激光武器是一种可以利用高能激光直接锁定对方目标杀伤的这么一个定向武器。它发出的高能激光以光速传播，拥有极快的攻击速度，打击强度非常之快，可以说是无人机的克星啊！以色列著名的公司拉菲尔公司最最近发明的这个无人机的杀手。不过呢，激光武器从造价来说并不便宜，且其,其目前的应用基本上只能用于反制无人机，所以在激光武器领域投入大量研究对一个国家来说。并不理智。那么还有别的方法可以反制无人机蜂群技术吗？最近几年来，除了对激光武器去反制无人机之外，有些国家还非常有创造性的提出了用无人机蜂群去对制无人机蜂群。因为无人机蜂群本质上是一种集成资源打击对手战术。如果从数量上大致持平的话，以无人机的杀伤力去抵抗对手的杀伤力，以集成资源对抗集成资源，便能做到不亏不盈。加上无人机的研究是未来战争的。必然趋势，所以这种技术也普遍被一些国家所接受。毕竟无人机除了增强防空系统之外呢，还可以作为进攻的先锋，摧毁对方的防御工程，甚至可以用于军事之外，好处还蛮多的。但是呢，各国其实现在有人担心的是什么呢？因为据我所掌握的一些信息，风群技术现在有很多蜂窝技术已经有了自我学习能力，就是现在这个机器太聪明，将来某一天的话，如果它超越了人类的智商的话，人类是否可以控制它？那不是作茧自缚吗？喜欢聊武器呀、经济的话题的人呢，可以加我的微信 m o n a m u n g i， 到我群里面一起聊聊天、喝喝茶。好，我们下期节目再
0: 见。I may break like glass. Will this be the last? Why do I see you sad? Send me your eyes. Why do I see you sad? Send me your eyes. Why do I see you sad? Send me your eyes. Why do I see you sad?